0: Armonía de los Cuatro Evangelios, Serie del 2021, Jóvenes de la Iglesia Bautista Primera de Quilmes. Pero, bueno, como les decía, estamos ya por la lección 16, es el primer viaje de Jesús por Galilea, de la sesión o la serie de, de enseñanzas de la armonía de los cuatro evangelios. Bueno, como decía Estefanía, se cumplen ahora las últimas cuatro lecciones, que serían las que irían para la clase que viene, que sería un, un debate. Recuerden que en la clase número 13 hablamos de los milagros de Jesús. Hay una lista de los milagros más importantes. Eh, siempre eh, crucen lo que dicen los cuatro evangelios. Para ver cuál es, el, cuál es el, el nivel de detalle que podemos encontrar leyendo los, los cuatro o los tres o los dos de acuerdo al, al, a lo que ellos hayan eh, narrado. Porque recuerden que no todos narran todo. Tengo que encontrar ahí. Y de hecho el cuadrillo tiene buena información respecto a eso. Luego tuvimos la clase que dio Steffi que es la de los apóstoles, Steffi y Agatha.
1: Dieron esa clase, la de los
0: apóstoles donde puede salir como pregunta interesante la de Tadeo quién era Tadeo quién era Tadeo <risa> pero recuerden como tal esa clase también todos los detalles quién era cada uno de los apóstoles de los que se tiene información <risa> y por lo menos poder nombrarlos sí por lo menos eh, y los pares de hermanos ese es un dato importante claro quién era hermano de quién quién era hermano de quién Luego Pablo nos dio la clase la semana pasada de el, era el, el segundo discurso de Jesús y es cuando le da las instrucciones a los apóstoles a los, y a los discípulos de que vayan a predicar. ¿sí? Y en este caso vamos a arrancar la clase justo después de que Jesús terminó de dar las instrucciones a los discípulos. ¿sí? Y eso está... En Mateo 11, 1 Recuerden que en la clase que dio eh, Pablito Nos hablaron de la misión de los doce El Señor Jesús habló de cómo tenían que ir Cómo tenían que ir preparados en cuanto a dinero En cuanto a vestido Les habló también de las, de las persecuciones venideras ¿sí? Recuerden que ahí también habló De que no temamos de lo que nos puedan hacer o sea, que puede dañar el cuerpo, sino que nos bien temamos a Aquel que puede dejar el alma en el, nuestra alma en el infierno, que es, que es Dios Nos habló también Jesús del que él era, iba a ser Y es para nosotros causa de división en la ciudad, en la familia, en, en todos lados Porque eh, para el mundo el evangelio es locura ¿sí? Entonces bueno Jesús lo, lo, lo deja súper claro que íbamos a ser motivo de división ¿Sí? Y eh, lo último que recuerdo es el vasito de agua fría que, que Pablo y Estefi nos dejaron en la diapositiva, que es que nos, todas las personas que, que no reciben, eh, o, o, no, que, a, 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 o, o lo que nosotros hacemos por esas personas que predican el Evangelio, a, a eso te lo estamos haciendo al Señor también. Así sea un vasito, como un vaso de agua, como dice las Escrituras. Los discípulos salieron a, a cumplir la misión y empieza el, 11, el capítulo 11 de Mateo y dice, cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a sus doce discípulos se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Sí? Entonces fue a Galilea. Esas son las ciudades de ellos. Aquí vemos varias, 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 varias cosas que suceden. Y entre esas está una que es muy interesante Que es los mensajeros de Juan el Bautista ¿Qué sucedió en ese momento? En ese contexto Juan el Bautista había sido apresado Por Herodes Antipas Porque él le denunció O le, le dijo Que estaba muy mal hecho que él se casara O la relación que tenía Con su cuñada eh, Que hizo Herodes Se casó con la esposa de su hermano Entonces Juan el Bautista le dijo que se estaba mal delante de los ojos del Señor, Herodes se incomodó, pero la que terminó de hacer la presión ahí fue la esposa, la cuñada, que eh, hizo que, que Herodes lo arrestara. Entonces, en ese momento, en ese con contexto, cuando el Señor Jesucristo está en pleno ministerio, Juan estaba apresado. Y Juan, como un ser humano, tuvo un momento de duda. Ya vamos a ver qué tipo de duda. Y envía a dos de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús si era él el que estábamos esperando o había que esperar a otro. Entonces vamos a leer qué dice Mateo y qué dice Lucas. Y vamos, y, y vamos a ver cuál es la diferencia de los dos. Mateo nos dice, en 11 del, del 2 al 19, dice, Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿O esperaremos a otro? Respondió Jesús y le dijo, Id, y acepta ver a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los y a los pobres anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya en mí tropiezo. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué nos dice Lucas? Aquí hay algo... Muy curioso. Ahí el Señor Jesús le dice, haced saber a, a Juan las cosas que oís y veis. Pero no nos da más detalle. ¿sí? A mí siempre, Como siempre les digo, a mí me gusta ver qué dicen los evangelios para saber el contexto exacto. Ahí nos está diciendo, decirle a Juan lo que oís y veis. Yo podría pensar, eh, lo que oís y veis, pero lo que sabemos que hizo Jesús en su ministerio hasta ese momento. Okay, yo me imagino que los discípulos llegaron, le preguntaron a Jesús, y Jesús le respondió de una vez, ir a decirle a Juan lo que hoy vivéis. Y el mensaje que el Señor Jesús le envió. Ya vamos a hablar de ese mensaje que el Señor, el Señor Jesús le envió. ¿Qué nos dice Lucas? Para entrar más en detalle en el contexto, lo vemos en el 7 de Lucas. Si puede seguirme en la Biblia. En el 7.18 dice, Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas a Juan. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Hasta ahora va muy igualito, muy idéntico, muy similar. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y aquí está un detalle que me hace entender el contexto. Dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista y respondiendo entonces ¿cuál es el contexto? Uh -huh. todo lo demás es igual ¿cuál es el contexto? los discípulos de Juan llegaron vieron una multitud vieron a Jesús Jesús empezó a sanar mientras Jesús sanaba me imagino que estaban conversando tomaron un mate, mira Jesús eh, Juan nos envía te envió saludos, te envió un like pero te pregunto esto entonces Jesús siguió Sanando Quién sabe si conversando también Sanando y haciendo milagros Y después le dice, mira ¿Qué más respuesta le vas a enviar a Juan? Que lo que estás viendo y lo que estás oyendo O sea, él en una hora En un tiempo, un lapso de tiempo Estuvo haciendo el, estuvo haciendo el ministerio Y los discípulos lo vieron Vieron los milagros, vieron la predicación del reino Y después le da un mensaje ese mensaje decía lo siguiente, en los dos es muy similar. Ah, ya lo leímos, ¿verdad? Que dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el evangelio. Aquí el Señor Jesús, como siempre hizo en su ministerio, cumple lo que dicen las escrituras, cumple lo que dicen las profecías. Entonces, eh le envía a Juan este código, estas profecías, lo que dice la palabra, para que él entienda que se está cumpliendo lo que está escrito, que no había duda, no debería haber duda de que sea él. ¿Y dónde encontramos nosotros referencia a eso? Lo encontramos en Isaías 35, del 5 al 6, Isaías 61. Y lo que hizo el Señor Jesús fue entrelazar dos citas. Isaías 35 dice, del 5 al 6, Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahí vemos cómo esa es la primera cita que enlaza el Señor Jesús. Y la segunda es Isaías 61, del 1 al 2, si no me equivoco, aquí está, dice el espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel amén, entonces ahí el Señor Jesús sabio como es Él entrelaza las dos profecías y se las envía como mensaje junto con el testimonio a Juan. Eh, Juan claramente entiende este es. Lo que, ¿Qué es lo que pasa? Porque Juan dudó. Él lo que estaba, él sabía que esto tenía que pasar, pero él también, como judío, también pensaba que el Señor, que el Mesías iba a venir como de otra forma y venía a un juicio. ¿sí? Pero lo que no había entendido es que eso va a pasar, pero en el futuro. Él pensaba que quizás también iba a pasar en este momento pero no, es, no era así pero cuando el Señor le envía esta información, este mensaje él claramente entiende de que es el Mesías es el Cristo y se queda tranquilo es un ser humano, también tuvo quizás ese momento de debilidad y estaba en la cárcel ¿sí? pero es un ser humano y después el Señor Jesús después de que estos dos mensajeros, estos dos discípulos se devuelven, el Señor Jesucristo empieza a hablar de Juan el Bautista y a decirle al pueblo que lo escuchaba quién era Juan el Bautista, y confirmó el ministerio de Juan el Bautista. Nos habló de que fue un hombre eh, valiente, un hombre consagrado, de grandeza, similar a Elías. ¿Sí? Imagínense eso. Entonces, el Señor Jesús hace alusión después, vamos a leerlo solamente en Mateo, porque en Lucas dice exactamente lo mismo, dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿Qué saliste, Isabel, al desierto?, ¿Una caña sacudida por el viento? ¿o, saliste, ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Pero él Pero el más pequeño en el reino de los cielos Mayor es que él Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Porque todos los profetas y la ley Profetizaron hasta Juan Y queréis recibirlo Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías Que había de venir O sea, él está diciendo Él es aquel Elías, Jesús lo está diciendo a, a la gente que lo escucha de los discípulos. Ahora nos preguntamos, ¿por qué él dice, él es aquel Elías? Porque está haciendo alusión a Malaquías, otra profecía, que está en la palabra del Señor. Entonces, los judíos conocían la profecía. Ya vamos a ver qué dice Malaquías. Entonces dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Más a qué comparar esta generación? Ya vamos para allá. ¿Qué dice Malaquías? Eso lo encontramos en Malaquías. 3.1 y Malaquías 4 del 5 al 6. Malaquías es el, el último libro. ¿Alguien lo encuentra primero? No, le dijiste. Bueno, no dije, no dije de dónde. Sí, si pueden, síganme y lo consiguen. Justito, justito antes del periodo intertestamentario, ahí lo va a encontrar. Entonces, en Malaquías 3.1 dice, alguien que lo quiera leer. Que no sea hoy porque ya dejó el oro justo antes de, de empezar la clase. Después va a leer otra cosa. Vamos a ver ahí. ¿Encontraste Malaquías aquí 3.1? ¿Qué dice? perfecto, amén entonces el señor Jesús en Mateo 10 Mateo 11 10 que dijo el señor Jesús allí dijo porque este es de quien está escrito Malaquías 3 1, lo que yo aquí he aquí yo envío mi mensajero delante de tu fase el cual preparará tu camino delante de ti está citando Malaquías 31 ahora recordemos que después le dice después Jesús les dice este es el Elías que había de venir ¿Por qué le dice que es el Elías? ¿De dónde sacó Jesús eso? Ah, bueno, vamos a Malaquías 4, el último capítulo del de Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Uh -huh. Si me equivoco, corríjame. lo estoy poniendo a prueba. En el versículo 5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y era a la tierra como dice, entonces vemos el manejo espectacular que tenía el Señor Jesús de las Escrituras vemos que Mateo lo recalca muy bien, importante porque le está hablando a los judíos y que efectivamente el, el Juan eh, era el mayor de los profetas porque era el mensajero que venía a presentar, a presidir al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, bueno, es un tema importante, eso no se nos puede olvidar. Eh, después habla, hace una semejanza de... de con los jóvenes de, de la ciudad y hace una, una analogía. Y luego viene algo muy importante que nos habló Pablo en la clase pasada. Que son las los hayes o las consecuencias de aquellos que rechazan al Señor. Y no solo rechazar, ya vamos a ver. Pablo nos habló que en Mateo 10 nos, eh, nos dice sobre las advertencias. ¿Dónde está? No lo busco aquí en la Biblia, que aquí lo tengo. Uh -huh. En Mateo 10, en los versículos del 13 en adelante, por allí, habla de que, si, que los discípulos cuando los envía a predicar y entran en a una casa que es digna, bueno, posar allí, predicar el Evangelio, pero si sí, entran en a una casa que no lo recibe, eh, que nos que decía Pablo que el, el, la costumbre judía era, en cuanto a los gentiles, salir de la casa del gentil, eh, sacudir el polvo de los pies, y eso era una señal de que... Eh, ellos estaban limpios y no se hacían responsables de esa casa. Entonces, en este caso, eh, Pablo nos comentaba como lo, la jugada tan interesante, el mensaje que iba a directo a los judíos cuando el discípulo que entraba en una casa, que no lo recibían y salía y así sacudía el polvo de sus pies, obviamente en la casa, porque Pablo nos explicó que aquí los envió al pueblo judío, cuando le da las instrucciones, los envía al pueblo judío. Dice, no vayan a Samaria, ni vayan a... Vamos con primero con, con las ovejas de la casa de Israel. ¿Sí? Entonces, los envió a judíos. Entonces, cuando el, el Señor Jesús le dice, sacudan el polvo de sus pies si no lo reciben, y siguen, siguen su rumbo, entonces Pablo nos explicaba, estas personas que los habían recibido entendían claramente el mensaje del sacudir el polvo de los pies. Es como no es responsabilidad de nosotros que ellos no nos hayan escuchado. Y después viene y dice, después viene y dice que salid de aquella casa o de ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ya trajimos a, a, a nuestro recuerdo esa cita y la clase de Pablo. Ahora vamos a ver qué dice, justamente un capítulo después, qué dice el Señor Jesús. Cuando hace este viaje por Galilea y empieza a predicar. En los Ayas dice, en el versículo 20 del capítulo 11 de Mateo, dice, Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había, vamos a poner aquí, ¿Qué bien, Ajá. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Ojo ahí, hizo muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Imagínense eso. Esa ciudad es donde prácticamente estuvo en la mayoría del ministerio del Señor Jesús y estaban endurecidos sus corazones. Vieron los milagros, vieron lo, las sanidades, escucharon la palabra del Señor. Tuvieron esa oportunidad, ese deleite de tener al Señor allí junto a ellos y no se arrepintieron. Entonces dice, porque no se han arrepentido, diciendo ¡Ay de ti, corazón, ¡Ay de ti, Bexayda! Bexayda. Porque si en Tiro y en Sidón se, hubiese, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo, vamos para allá. ¿Ven en la, la PPT la diapositiva que tenemos en la pantalla? Él habla de Corazín, habla de Bexida, Edity Corazín, Edity Bexida. ¿Dónde las tenemos acá? Esas ciudades están, sí. no sé si si ven el, el mouse Donde Estoy señalando en el mapa. Ah, no, verdad que el mouse que está en otro en otro lugar. Ven arriba donde dice Cafanaum y corazaín y Betsaida. Ahí ve también Betsaida. Uh -huh. Esas tres ciudades están justo al norte del Mar de Galilea. Ese charquito de agua que ustedes ven ahí, esa piletita que ven allí es el famoso Mar de Galilea. Que recuerden que en los desafíos dijimos que tenían cuatro nombres, posibles cuatro nombres con los que se le llamaba: Mar de Tiberia, eh, Mar de Galilea, el Lago de, de Galilea también. Bueno, esas tres ciudades estaban allá arriba, en, en, justo en el norte del, del lago, del Mar de Galilea. Y ahí fue parte, gran parte del ministerio del Seno Jesús. Ahí se hizo milagros, Jesús hizo milagros, Jesús sanó. Enfermedades, Jesús habló del Evangelio Y esas personas todavía no se ven arrepentido Entonces ahora vamos con lo siguiente Ah, y aquí tenemos otro, otro dato No sé si en la próxima dispositiva será mejor eh, Tiro y Sidón están al norte No, está solamente este mapa Ah, bueno, yo encontré un mapa, ahí se ve tiro ahí, eh. tiro ahí se ve Tiro, pero más arriba de Tiro está Sidón Eso está fuera, del, fuera de ese mapa Pero entonces son ciudades gentiles eh, ahora seguimos dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Ciro y para Sidón que para vosotras y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el Hade serás abatida porque si en Sodoma se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy <risa> wow, o sea que Sodoma no hubiese sido destruida, se hubiesen arrepentido por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti está similar a lo que Pablo nos explicó en el capítulo 10 en el versículo 15, 16, por allí, es muy similar y eh, esto nos hace un llamado de atención nosotros a veces podemos a veces los cristianos somos astutos para lo malo y decimos esta palabra no es para mí, esta palabra es para para, para los judíos y bueno hermano, no la palabra también es para nosotros la palabra tiene un un contexto que, que sobrepasa también el tiempo. ¿sí? Y, el, y esto qué nos quiere decir a nosotros como cristianos, que vamos a compararlo. Capernaum, Exaida eh, y Corazín, ¿qué, qué, ¿en qué abundaron ellos en, eso, en esos años de ministerio del Señor Jesús? En la palabra del Señor. Había predicación de la palabra. Los discípulos del Señor Jesús predicaban el Evangelio. Juan también predicaba el Evangelio en, su, en, sus, en, en sus terrenos, pues donde estaba él, más que todo, abajo, más abajo. Había, conocían la palabra, estaba allí la palabra, pero había oposición. Oposición de los gobernantes y oposición de los religiosos. Más que todo por un tema, los religiosos, más que todo por un tema de eh, dominio, poderes, eh, ellos tenían el, el conocimiento y lo, tenían, lo querían controlar, y obviamente no estaban siendo guiados por el Señor. Pero, ¿cómo yo, Daniel, puedo decir, cómo puedo comparar eso con, con nosotros como cristianos hoy? Bueno, bueno, como cristianos y como ciudades cristianas. Hoy en día, hay muchas ciudades y países en el mundo en los cuales, afortunadamente, y afortunadamente, pero también tenemos una gran responsabilidad, el Evangelio puede ser predicado libremente. Hay países como Venezuela y como Argentina que, gloria a Dios, hay una iglesia en cada esquina, si se puede decir coloquialmente. Hay una iglesia en cada esquina. Nosotros damos una vuelta y una iglesia en cada esquina. Entonces, son ciudades y países donde el Evangelio del Señor nadie tiene, nadie tiene excusa de decir que no se le ha predicado el Evangelio. Nadie tiene excusa de decir que... Eh, no lo podían buscar al Señor. Nadie puede decir que, nadie, que no tienen una Biblia en su casa. Uh -huh. Nadie puede decir que no tuvo en estos países, por supuesto, eh, que, no, que no tienen acceso a una Biblia, porque tenemos el Internet. Uh -huh. Nadie puede decir, en esta ciudad, y mucho menos nosotros los que asistimos a una congregación, que no nos dan clase de la palabra. Eh, porque hay, hay material en Internet, y ojo, hay que tener cuidado con el material en Internet, pero hay material en Internet hay muchas iglesias. La Biblia la tenemos en, en X cantidad de traducciones, en X cantidad de idiomas. La, la podemos ver en el celular, la podemos ver en la computadora, la podemos ver en nuestro libro. Tenemos la Biblia chiquita completa, tenemos la Biblia chiquita en el Nuevo Testamento, tenemos la Biblia chiquita en el Antiguo Testamento, tenemos una variedad. <ríe> de y acceso la de a la palabra, sí, la Biblia de Agata. La Biblia de Agata, Biblia de Agata no. chiquita, es un ejemplo muy bueno. Tenemos acceso a la Biblia, a la palabra sí. de Dios, eh, que la verdad, ni yo lo, lo, entro en cuenta lo que deberíamos valorarlo. Porque, ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque nuestro contexto no nos permite darnos cuenta. Aquellas personas que viven en un contexto de persecución, que no pueden leer la Biblia porque le rastrean en internet que se metió en la página de la Biblia. Porque si le encuentran un pedacito de una página de la Biblia en su casa, esa persona va presa porque le amenazan a la familia. Porque si es musulmán, entonces la familia, más? como hablamos la semana pasada, los musulmanes la familia inclusive eh, eh, da por muerta a esa persona que se convirtió al evangelio y la votan de la familia. Eh, vimos un video de la, la clase pasada de eso esas personas sí valoran y sí entienden el contexto de lo que es tener la palabra del señor esas personas sí entienden el contexto de lo que es puedes buscar y adorar y alabar al señor y, y los que lamentablemente terminan entendiendo lo que realmente es el evangelio más que nosotros pues. no es que nosotros no lo hagamos pero a veces podemos caer en esa frialdad entonces qué pasa ciudades como esta o países como estos comunidades o inclusive los hermanos de la iglesia que se llegan a enfriar no tienen eh, excusas de que no se predique el Evangelio. No tienen excusas de que no haya palabra. No tienen excusas de nada de eso. Y ahí es donde, es donde viene esto a entrar a colación con nosotros. Nosotros no tenemos excusas y no le vamos a poder decir al Señor, Señor, pero a mí no me predicaron el Evangelio. Señor, pero a mí no me dieron las clases de escuela dominical. Y el Señor me va a hacer así, puh, en la cabeza y me va a decir, ajá, y el hermano Adrián... Él le estaba dando la clase americana a la, las 10 la de la mañana los domingos, y eso fuiste vos que no quisiste. Y de paso estabas en tu casa. Voy tomarte un tecito mientras voy a la clase. Entonces, bueno, no tenemos excusa. Y, los, y las no que... No lo... Perdón, me, me inspiré. Y, las, y, y aquellas personas que hayan recibido la palabra del Señor y la hayan rechazado, tampoco pueden decir que no, que no escucharon. Entonces, ahí viene este tema aquellas como decía Estefanía, que en el, el romanos nos está diciendo que, que la, la creación del Señor habla por sí sola, y eso da testimonio de, la, de Dios. Las personas que literalmente nunca escucharon la palabra del Señor, como personas que están muy retiradas en, 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 como en el Amazonas, en el sí, Chaco, eh, bueno, el Chapatín, no, sí, tierra del fuego, no sé, allá, Patagonia. A eh, eh, ellos, Dios los va, si no se arrepienten, ellos, Dios les va a hacer un, como un llamado de atención, un juicio, sí, un juicio, pero es distinto al que se le va a hacer a una persona que estuvo aquí viviendo al lado de la iglesia y nunca quiso asistir. Porque a aquellos no se les fue el Evangelio. Pero igual, es igual es juzgado, sí, porque no, no se arrepintió, no, no, no aceptó el Señor en su corazón. Pero la persona que vive al lado de la iglesia y rechazó al Señor todo el tiempo, pues el peor va a ser el juicio. Porque ahí estuvo el Señor predicando, Ahí envió a sus mensajeros. Ahí puso la iglesia al ladito. ¿Sí? Entonces, bueno, es un tema fuerte porque inclusive nos cae a nosotros, que es lo que le decía a nosotros. La iglesia, nuestra iglesia, da las clases. Y nosotros tenemos que aprovechar eso también. Y ahí es donde también entra, quizás a veces son muy jóvenes, y nos da flujera, nos da como... Fiaca, o, o no sé, simplemente nos paramos tarde, o no queremos ver la Siempre clase. Siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa, pero. Buena, pero al final son excusas. Pero nosotros tenemos que no engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que saber que el Señor pide adoradores en espíritu de verdad. El Señor pide que nosotros tengamos una pasión por Él. El Señor nos pide que nos enamoremos de Él. De hecho, la, eh, Pablo nos comentaba. En ese en capítulo 10 de Mateo que dice, el que ame más a madre y a padre más que a mí, no es digno de mí, ¿no? No, no, sé, no me acuerdo las palabras textuales, y me disculpa si me equivoqué, pero era, era eso. Entonces, eh, ¿eso qué nos quiere decir? En pocas palabras, que Dios tiene que estar en el primer lugar en nuestras vidas. Que Dios tiene que ser es de, es de, lo primero que nosotros eh, pensemos en la mañana y lo último que pensemos en la noche. Que sea nuestra meditación constante En nuestro sitio de trabajo En nuestro sitio de estudio No es que nos, no es que nos desconcentremos pero, pero el Señor es nuestro norte Es casi que ir hablando solo y, y nos dirán que estamos locos Pero es que estamos hablando con el Señor Estar siempre en comunión Y que Él sea el centro de nuestra vida Y luego vienen nuestros familiares Y nuestras esposas O sea, no es que no los amemos eh, Ojo allí también Pero... Es eso, esa pasión por el Señor. Y ahí entramos nosotros también. Nosotros tenemos que estar apasionados por el Señor. Nosotros tenemos que aprovechar todas las clases en la iglesia que nos dan. Desde los que ministramos en el altar, hasta los diáconos, los ancianos, hasta los, hasta los que van solamente a congregarse. Todos tenemos que aprovechar y tener esa hambre de conocer al Señor. ¿Sí? Eh, otra cosa. En estos tiempos menos excusas vamos a tener porque hasta las iglesias envían los cultos por YouTube y por WhatsApp. Entonces sí tenemos esa oportunidad y hay que aprovecharla. Bueno, me parece que me extendí un montón. ¿sí? Y ahora vamos a la última parte. Usted saben que a mí me encanta hablar. Mi esposa sabe. Y viene la parte de los que aceptan a Jesús. Dice, en ese pedacito, del 25 al 30 del capítulo 11 de Mateo, dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entreg entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? ¿Qué es el yugo? Ya muchos lo sabemos porque esta, esta lo, lo hemos escuchado en estas predicaciones de, de estas citas muchísimas veces. El yugo, como vemos en la diapositiva, es ese artefacto en el cual podemos así así se conectan o, o pueden estar ahí conectados dos animalitos de carga. Son los huelles. ¿Para qué funcionaba? Al huell se, se le colocaba una, una herramienta colgada detrás. Sí, ahí, ahí sí pueden mirar un poquito detrás en esa imagen chiquita hay poco, ahí creo que este estoy haciendo zoom, perfecto. Eso va eh, arando la tierra, va abriendo un, un, un canal uh -huh. en la tierra donde después van a sembrar. Ahí se echan las semillas. Entonces imagínense que el animalito haga eso solito, es un esfuerzo un esfuerzo importante entonces qué pasa para que el animalito no se canse tenga mejor rendimiento más eficiencia lo que lo que hablamos en términos empresariales <risa> a que le ponen un yugo y le colocan un compañero y juntos van y, y harán la tierra más fácil sí entonces aquí hay varios detalles por qué el señor dice mi yugo de hecho en otra en otra en otra cita habla de que eh, llevar mi cruz sí eh, ¿por qué lo decimos así? Aquí el Señor Jesucristo eh, habla del yugo precisamente porque los judíos, normalmente, en el ámbito de los rabinos, ellos hablaban de eh, llevar el yugo de la, de la ley, y hacían esa analogía. Y el Señor Jesús también habla de llevar mi yugo, que es más fácil. Entonces estamos hablando del mismo, el mismo lenguaje con los judíos. Pero ¿por qué los rabinos eh, lo comparaban con el yugo si bien el yugo era algo de carga y es algo que, que me va a causar un, un pesar o un esfuerzo, porque eso es lo que representa un trabajo, el yugo de la ley, recuerden que el yugo de la ley, eh, por medio de la ley no nos íbamos a poder salvar, que ninguno podemos cumplir la ley completa. Entonces, ¿cuál es el yugo del Señor? El yugo de Jesús es eh, ese regalo, ese don, esa gracia de salvación, que él nos da Y definitivamente es mucho más fácil Que tratar de cumplir la ley solamente El Señor es el que con, Por medio de aceptar al Señor Jesucristo Y la transformación que él da a nosotros Nos ayuda a poder cumplir la ley En el proceso de la santidad Pero Por eso también dice que el yugo es más fácil Por eso también dice que, que su yugo es más ligero Y no solo eso Sino que él está allí con nosotros Él no nos desampara Él nos acompaña una mala analogía puede ser que él va a ir con nosotros llevando el yugo ¿Sí? él es el otro animalito con nosotros que me disculpe el señor Jesús con la mala analogía pero él va con nosotros llevando la cruz llevando la, la, el yugo y el, el Dios, Jesús es un amo, un señor eh, bueno, bondadoso y no nos va a poner en, en el yugo como el yugo que vivimos con el pecado o la ley eh, a ese tipo de analogía es lo que queremos llevar. El, el, el trabajo del Señor, el servicio del Señor, sí conlleva un trabajo, sí conlleva un esfuerzo. En la vida cristiana no es color de rosa, tenemos que saberlo. Pero a eso es lo que está haciendo la analogía, de que el llevar el yugo del Señor, o llevar la palabra del Señor, o cumplir el ministerio, o cumplir el servicio por el cual el Señor nos llamó, definitivamente es mucho eh, mejor que estar bajo la ley o bajo el pecado. Bueno, ahí concluimos la clase número 16, que será el primer viaje por Galilea. Disculpen que hable muchísimo. Ahí vamos a, a pausar el video.